0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis. herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian frei.
2: Moin Moin, liebe Stammis. Moin André. Schöne Woche euch da draußen zum
1: Start. Lass uns anfangen direkt mit Fußball von gestern. Da hatten wir unter anderem die Partie zwischen Wolfsburg und Hoffenheim. Und das sind ja zwei Mannschaften, die haben jetzt schon ein bisschen nicht gewonnen. Und dabei bleibt es auch erstmal.
2: Ja, war quasi, wenn man auf Unentschieden gesetzt hätte im Vorhinein, ein 100-Euro-Spiel, wie du so schön zu sagen pflegst, hätte man drauf kommen können. Ich glaube, Wolfsburg vorher 2 aus 13 gewonnen, Hoffenheim die letzten 10 nicht. Ja War dann aber doch ein ganz anständiges Fußballspiel, muss man sagen. War viel hin und her, Hoffenheim zweimal in Führung gegangen, Wolfsburg zweimal zurückgekommen. Wolfsburg auch ein ganz gutes Spiel gemacht, finde ich. Ja. So lässt sich zusammenfassen.
1: Ich habe in unserer stammplatz kick tipp runde in der ich mittlerweile wieder acht Punkte vor dir stehe. Acht Punkte vor mir? Ja, ich weiß auch nicht, wie das so schnell passieren konnte, aber ich bin mittlerweile wieder acht Punkte vor dir. Habe ich 1-1 getippt. Und was ich mich gefragt habe und was wir uns im Allgemeinen gefragt haben, ist Niko Kovac. Ne? Der wackelt ja schon die ganze Zeit. Also unser Kollege Kevin Schwank, der hat ja schon ein paar Namen ins Spiel gebracht, wer da alles ein Nachfolger werden könnte. Meinst du, es reicht, so ein 2, 2 gegen Hoffenheim? Die Leistung war schon okay, muss man ehrlich sein. Ne?
2: Ja, von dem her wenn ich so in Marcel Schäfer jetzt hineingucken müsste, dann würde ich sagen, ja, reicht erstmal, ja. weil... Anständige Leistung, nicht verloren, zu Hause. Dann probieren wir es halt nächste Woche nochmal. So, würde <lacht> ja, ich jetzt sagen. Genau. Weißt du so.
1: so, mal gucken, ob wir nächste Woche lassen müssen. Nee, äh, ja, aber ja. ja, ist schon so. Ne? Also rausschmeißen nach dem Spiel auch irgendwie schwierig, dann halt auch nur wegen der Serie.
2: Ich mache mir gerade viel mehr Gedanken, warum du acht Punkte vor mir bist in der Kicktebrunde. ist schon Aber ich kann es dir fast selber sagen. Du wirst getippt haben, 1-0-Sieg von Werder oder du wirst den Sieg Werder getippt? 2-1 Werder habe ich getippt, genau. Genau, da habe ich einen Unentschieden getippt. Du hast gegen Union getippt, die ja, verloren haben. Ja. Da kommen wir gleich noch
1: zu. Du hast nur 6 Punkte. Punkte geholt an diesem Spieltag, also das ist wirklich eine bodenlose das, Leistung für ja, die gewesen. Ja wirklich
2: bodenlos. Ich so, muss zurückschlagen.
1: Bodenlose Leistung, wollen wir bei Union bleiben gleich direkt, oder das? Ja, cool. ja so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir hören erstmal Yvonne Gabriel, unsere Leipzig Reporterin, die war ja im Stadion.
0: Hallo ihr beiden, ja aufatmen, großes Aufatmen bei RB Leipzig, 2-0 gegen Union Berlin und das tut gut, weil zuletzt gab es drei Pleiten. es waren noch gar keine Punkte im neuen Fußballjahr im Kasten. Openda und Cesko haben getroffen. Ein drittes Tor erneut von Ceskó wurde leider einkassiert durch den VAR. Ein Jammer, weil die Flanke vorher von Dani Olmo, die war einfach zum Zunge schnalzen. Ansonsten, ich schaue hier in sehr, sehr viele erleichterte Gesichter, allen voran bei Piet Kolaschi, der bekommt hier gerade seine Kinder auf den Platz gebracht, strahlt über das ganze Gesicht. Er hat erstmals seit Oktober 2022 wieder in der Bundesliga im Tor gestanden, wurde für Janis Blaswig ins Tor befördert und es war auch bei ihm garantiert Anspannung da. Er hatte nicht sehr viel zu halten, aber... Weiße Weste nach zuletzt neun Gegentoren in drei Spielen tut sicherlich sehr gut. Und dann ist da noch willy Orban, der Kapitän ist zurück, Startelf-Comeback nach fünf Monaten. Und mit diesen beiden Klubburgesteinen möchte RB Leipzig nun in die Champions League. Das heute waren hier Big Points, nachdem die Verfolger Dortmund nur und Frankfurt verloren hat.
1: Ja, Kili, also erstmal diese Rabona-Vorlage von Olmo vor dem vermeintlichen 3-0, die war schon richtig stark, ne? ja. Da müssen wir drüber reden. Da müssen wir über die rote Karte von Trimmel reden, glaube ich, unstrittig. Ne? Die mit, war eine. Ja, tr trifft ihn.
2: Wird und, auch mindestens zwei, drei Spiele Sperre
1: geben. Denke ich auch. Und dann müssen wir reden über Piet Kulashi, denn den nimmst du jetzt nicht wieder raus.
2: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also Selbst wenn es nur das Momentum war und es gar nichts mit der Torwartleistung zu tun hat, den ihn drin. Das also,
2: gleiche kannst du fast bei Schwolo auch sagen.
1: Ach so, darüber müssen wir auch reden. Das war ja, war das der Alex Schwolo von Schalke und Hertha? Also ich kann mir das... Also, nee,
2: das denn, war der Alex Schwolo aus besten Freiburger Zeiten.
1: Das war der Köpenicker Alex Schwolo und also den nimmst du natürlich wieder raus, wenn Frederik naja. Reno wieder da ist.
2: Und verlängert hat er ja seinen Vertrag auch, Renault.
1: Aber also mit der Leistung... In der Form hat er sich auf jeden Fall für den bundesliga club im Sommer empfohlen. Das war ja Wahnsinn.
2: 100 Prozent. Also Union hätte auch gut und gerne 5-6-0 verlieren können. Ja. Sie hätten auch ein, zwei Tore machen können. So ehrlich will ich schon sein, weil Sie haben sich schon irgendwie Chancen rausgespielt bis vors Tor, aber dann halt wirklich kläglich versagt, immer die falschen Entscheidungen getroffen. Aber Schwolo auf der anderen Seite wirklich auch ein Ding dann noch gegen die Latte gelenkt in der zweiten Hälfte. Genau, von Xavi Simmons,
1: auch, der auch ein überragendes Spiel ja, wieder gemacht hat.
2: Also du siehst halt bei RB Leipzig auch, wenn Simmons, Olmo, Openda alle von Anfang an gleichzeitig loswirbeln können. Cesco auch super drauf, der mir sehr gut gefallen hat, als Stürmer die meisten Kilometer gelaufen von RB. David Raum, auch ein super Spiel gemacht, der ja dann gefault wurde von Trimmel. Also man muss wirklich festhalten, RB hat sich da mit dem Kopf in der Schlinge jetzt mal wieder herausgezogen. Die drei Spiele, die sie jetzt verloren haben, da hattest du jetzt nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen in der Krise waren, sondern das war halt ein wirklich anständiges Spiel. Und bei Union bleibt es halt dabei, auswärts gar nichts möglich diese Saison. Ich glaube, nur ein Spiel gewonnen das in Darmstadt ansonsten. Nix.
1: Macht dir jetzt ein bisschen Sorge, dass die Kölner gewonnen haben? Hättest du lieber anders gehabt wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich hätte ich es anders gerne gehabt. Mir macht das Spiel am Mittwoch Sorge. Nachholspiel in Mainz. Die waren gut gegen Werder, muss man ehrlich geht's sein. Da geht um ganz, 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 ganz viel. Das ja, müssen wir gewinnen.
1: Muss man ehrlich sein, also hat Werder wirklich mit dem Papst in der Tasche gewonnen. Ja. Die, die Mainzer waren die klar bessere Mannschaft. Also, ja, wird, wird eine enge Kiste. Und die
2: Mainzer waren auch in Frankfurt teilweise die bessere Mannschaft, wo sie auch 1-0 verloren haben. Die treffen
1: halt die Bude nicht.
2: Ne? Genau, ich habe halt Angst, dass dieser Knoten irgendwann mal Platz bei denen und dann ausgerechnet wieder gegen Union. Aber We'll see. Lass uns
1: sprechen über die Mannschaft, die gegen den 1. FC Köln verloren hat, über Eintracht Frankfurt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das heute so ein großes Thema sein muss. Und dann habe ich gestern mal so ein bisschen bei Social Media rumgescrollt. So. Ne, Twitter, X, wie auch immer man es nennen möchte, ein bisschen Facebook, ein bisschen Instagram. Und da habe ich festgestellt, wie anti-einige Frankfurt-Fans gegenüber ihrem eigenen Trainer sind. Obwohl der ja ordentliche Punkte holt. Und ich habe mal nachgefragt bei Erik Peters, woran das wohl liegen könnte. Wir hören mal rein.
3: Ja, moin André. Aus dem Transferrausch ist mittlerweile große Katerstimmung geworden hier in Frankfurt. Schuld daran, das ideenlose und wirklich schwache 0 zu 2 aus Frankfurter Sicht in Köln. Ja, und viele Fans machen dafür Trainer Dino Topmüller verantwortlich. Sie fordern bei Social Media zum Teil vehement den Rauswurf ihres Trainers, das kommt schon in dieser Deutlichkeit sehr, sehr überraschend. Allerdings muss man auch sagen, dass die Leistungen in den letzten Wochen überhaupt nicht gestimmt haben. Obwohl man eigentlich ganz gute Punkte gesammelt hat und mit Platz 6 auch immer noch super dasteht. Allerdings nach dieser 2 0 Führung in Darmstadt fing alles an. Man hat das 2 zu 0 verspielt, am Ende 2 zu 2 gespielt, dann auch ein wirklich uninspirierter Auftritt gegen Abstiegskind Mainz, da nur knapp 1 zu 0 gewonnen und jetzt eben dieses 0 zu 2 in Köln. Man sieht diesen Fußball, den Topmüller einfordert. Entweder passt er nicht ganz zur Eintracht oder aber sie kapieren eben am Ende nicht, was der Trainer möchte, denn so will es am Ende keiner haben. Ohne Leidenschaft, ohne Zweikampfhärte, ohne Kreativität, den Ball mal durchzustecken nach vorne, kaum Offensivdrang, hinten dann auch der ein oder andere Patzer wie ein Kunku oder auch Tutor, die beide vom Platz flogen in Köln. Und ja, Sportvorstand Markus Krösche hat sich wirklich in aller Deutlichkeit hingestellt nach dieser Pleite und genau daran eben ja, erinnert, an diese Basisthemen, an Einstellungen, an Leidenschaft, ohne Offensivdrang, ja, wird es am Ende äh, nichts mit mit Europa und da will er natürlich viel, viel mehr sehen, vor allem nach diesen spektakulären Wintertransfers um Ikitike, Van de Beek, der jetzt übrigens noch nicht mal für die Conference League nachnominiert wurde und in Köln 90 Minuten auf der Bank saß, ja, und auch Karlajcic, der bisher überhaupt nicht eher an Szene gesetzt wird. Und so herrscht hier wirklich großer Frust, auch bei den Fans. Allerdings ist davon überhaupt nicht auszugehen, dass Top Müller wackelt. Wir haben da noch mal ein paar Informationen bekommen. Also er sitzt wirklich sattelfest. Allerdings muss er sich natürlich auch zum Teil an die eigene Nase fassen und jetzt versuchen, eben genau diese Kritikpunkte auch anzunehmen und es am Ende besser zu machen.
1: Also okay, wenn wir uns die Reihenzahlen anschauen, dann ist man glaube ich auch von der Trainerentlassung weit entfernt. Eintracht Frankfurt auf Platz 6 momentan, okay, schon 5 Punkte Rückstand auf die ersten 5, aber wenn du mich fragst vom Kader, wo gehören die Frankfurter hin? Ja, vielleicht noch vor Stuttgart, das ist so ein kleines Battle vielleicht, aber Platz 6 ist halt ist der Platz für Eintracht Frankfurt. Deswegen kann man ihm wahrscheinlich zahlenmäßig nicht so viel vorwerfen. Was Liegt
2: aber auch daran, André, ich will dich nicht unterbrechen, dass viele dahinter gerade straucheln. Freiburg, Hoffenheim, Wolfsburg, alle mit Problemen. Ja. Dass Heidenheim so weit oben steht, hat auch keiner erwartet. Union hat Probleme. Ne? Auch Gladbach kann da nicht mit eingreifen äh, gegen die Eintracht. Also da ist er schon noch irgendwie sicher. Da magst du recht haben, aber so vom Fußballerischen her. Hm.
1: Das ist das Ding. Und das ist das Ding schon die ganze Saison. Ich erinnere mich an diese Playoffs zur Conference League, da war es schon nicht überzeugend und wir haben glaube ich von Spieltag 1 angesagt, hm, ja Frankfurt erfolgreich, zumindest was die Punkte angeht, aber fußballerisch naja, geht so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Frankfurter Fans da geileren Fußball sehen möchten. Ich weiß aber nicht, ob das schon reicht, um einen Trainer zu entlassen.
2: Naja, was wir festhalten können, ist, dass die Philosophie von Dino Toppmeller und die Frankfurter DNA, so wie sie bisher Fußball gespielt haben in den letzten Jahren, nicht so richtig zusammenpasst. Also Dino Topmeller lässt gerne so ja, ich sag mal, unproduktiven Ballbesitzfußball spielen während die Eintracht die letzten Jahre gerade unter Oliver Glasner ja wirklich sehr bekannt war für schnelles Umstaltspiel, für aggressives Anlaufen, also hohes Pressing. Und sie haben ja eigentlich das Spielermaterial, André, ne? Sie haben feilschneller Außen, sie haben mit Götze und auch jetzt mit Van Beek eigentlich Spieler, die auch Bälle schnell in die Tiefe spielen können. Also eigentlich ist alles dafür da, aber er lässt halt diesen Ballbesitz Fußball spielen und das ist, glaube ich, das, was den Fans aufstößt.
1: Ja, Fanevik muss sich scheinbar noch ein bisschen dran gewöhnen an seine Rolle und an die Bundesliga, was ja komisch ist, denn der kommt aus der Premier League und das ist das Tempo ja bekanntlich noch ein bisschen schneller. Und da wollen wir auch kurz hinkommen, kommen, Kili, denn Liverpool-Arsenal, beziehungsweise Arsenal-Liverpool gab es gestern und Jürgen Klopp hat Platz 1 tatsächlich verloren an die Gunners. 3-1 Heimsieg im Emirates. Das ist ein Spiel, das wird Kloppel erstmal wehtun.
2: Ja, hätten sie da ohne den Schienen gespielt, wäre es, glaube ich, deutlich besser gewesen oder sogar gewonnen. Lässt sich so einfach sagen, ist halt eine Phrase jetzt, ne? Aber dann hättest du Arsenal zumindest auf Abstand halten können. So sind sie wieder ziemlich nah rangekommen. Man muss da wirklich Alisson und auch Van Dijk in die Pflicht nehmen. Beide Tore, beide Gegentore zum 2-1-3-1 waren sie dran beteiligt. Das erste sieht halt super dumm aus, weil sie beide am Ball vorbei rennen und dann Arsenal halt irgendwie frei vorm Tor das Ding reinschieben kann und beim dritten Tor. Es ist ein abgefälschter Schuss von Van Dijk, der Alisson durch die Hosenträger geht. Ist ärgerlich, aber ich glaube immer noch an die Meisterschaft für Liverpool zum Kloppo-Abschied. Das wünschen wir ihm, glaube ich, alle. Man also wer jemand sagt, nee, wünschen wir ihm nicht, weiß ich nicht.
1: Man City kommt jetzt natürlich mit ganz, ganz großen Schritten. Die haben zwei Spiele weniger und fünf Punkte dahinter. Das heißt, die können vorbeiziehen, sind ja momentan auch ganz gut in Form. Also Gucken wir uns an.
2: Ja, aber in England verlierst du halt auch ganz schnell mal irgendwie bei Nottingham Forest oder bei Brighton oder was weiß ich.
1: Kann alles passieren. Es viele
2: Stolpersteine in der Premier League.
1: Wir gucken jetzt noch in die zweite Liga, Kini. Und ja. da will ich zum einen schauen auf Schalke 04. Die haben es endlich wieder gepackt. Haben 1-0 gewonnen gegen Eintracht Braunschweig. Brutal wichtiges Spiel. im, Und das muss man ja fast schon so nennen, Abstiegskampf in der zweiten Liga. Haben sich damit auf Platz 14 geschoben. Wir müssen auch kommen... Zum HSV und zu Hertha und zu dem, was bei Hannover 96 gegen Hansa Rostock gestern passiert ist. Da gab es diese Tennisballgeschichte, Kenny. Also mhm. wir haben ja zuletzt immer wieder den Protest gehabt. Wir wissen, es geht immer noch um den Investoreneinstieg, was die Medienrechte angeht bei der DFL. Bis jetzt gab es die Proteste, dass geschwiegen wurde zwölf Minuten lang. Dann gab es auch mal so ein paar Süßigkeiten, die geflogen sind. Jetzt mit Tennisbällen wurde es, ich sag mal, oder wurde von den Ultras die nächste Stufe eingeleitet, denn bei der Partie Hertha gegen Hamburg sind die Bälle immer wieder aufs Feld geflogen und bei Hannover gegen Rostock ist das gleiche gestern Nachmittag passiert. Auch da haben die Hannoveraner, das Spiel wurde unterbrochen, die Bälle wurden eingesammelt, Spiel wieder angepfiffen, Bälle wieder geworfen. Kinder, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt?
2: Ja, ich frage mich, wann gibt es denn endlich mal einen vernünftigen Dialog? Weil, also ich möchte Aussagen nicht akzeptieren, die sagen, die Ultras lieben den Fußball nicht oder die Ultras machen die ganze Zeit ihr eigenes Ding, weil ohne die Ultras würde in deutschen Stadien keine Stimmung herrschen. Fertig, aus. Das muss man als erstes mal festhalten.
1: Sie wäre anders, sie wäre wie in England wahrscheinlich. Was dann. ich
2: aber auch auf der anderen Seite nicht akzeptieren möchte, ist immer dieses ganze Scheiß-DFL und scheiß hier und scheiß da die DFL ist der Zusammenschluss aus den 36 Profi-Clubs, heißt mein eigener Club, wenn ich ein Ultra wäre, ist ja auch Teil der DFL, also ich beschimpfe eigentlich auch meinen eigenen Club, indem ich sage scheiß DFL. So, jetzt frage ich mich, wann setzen sich die Vereine da mal zusammen, wann werden da vielleicht auch mal, wenn immer gesagt wird aus der aktiven Fanszene heraus, es sind immer nur Einzeltäter, wann werden dann auch mal einzelne individuelle Strafen verhängt, das würde mich schon interessieren und sind denn eigentlich überhaupt alle Ultras gegen die DFL oder gegen dieses Konstrukt aus Investoren und so weiter, die Fragen gilt es auf jeden Fall mal die nächsten Wochen zu klären, weil ehrlicherweise, so kann es ja nicht weitergehen, also alle, die jetzt irgendwie ein Fußballspiel sehen wollten im Olympiastadion, die tun mir ein bisschen leid, weil da sitzt du da in der scheiß Kälte bei dem Wind. Okay, in Berlin geht es gerade einigermaßen von den Temperaturen. Aber was soll denn das? Die Kinder wollen Fußball gucken und dann fliegen da die ganze Zeit Tennisbälle und dann geht es in die Kabine und dann geht es wieder weiter und dann wird wieder unterbrochen Und genau das gleiche in Hannover. Muss doch nicht sein.
1: Ich habe erstmal grundsätzlich ein bisschen Verständnis für jeden. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Also auch. In, ne, in, insgesamt. Was für mich aber klar ist, also die Ultras haben jetzt gezeigt, das ist jetzt die nächste Stufe. Und jetzt muss halt die DFL die nächste Stufe zeigen. Und da, da ist jetzt für mich die Frage, es gibt für mich nur, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, man sagt, okay, das geht uns auf den Sack, wir haben euch wahrgenommen, ihr seid sehr, sehr wichtig für den deutschen Fußball. Wir setzen uns jetzt aktiv mit euch auseinander und gehen mit euch in den Dialog und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist Möglichkeit Nummer eins, das kann man machen. Möglichkeit Nummer zwei ist, man sagt, ey, das ist nun mal so. Ich sag mal, nur ein Beispiel, weil wir gerade darüber geredet haben, so England, ja. Beim FC Bayern ist das Stadion trotzdem immer ausverkauft. Auch wenn die Ultras nicht mehr kommen, dann kommen andere Menschen. Da kriegst du eh keine Karten, verstehst du, was ich meine?
2: Ja, die DFL hast halt keine Stimmung.
1: Dann hast du Stimmung so wie in, in England, England, die genau. dann
2: äh, da sitzen und dann passiert mal zwischendurch irgendwas und ein bisschen wird gefeiert. Ich spreche
1: auch nur von den beiden Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer zwei ist, die DFL sagt, ey, ihr geht uns auf den Sack und ihr geht allen anderen, und da komme ich nämlich auch ins Spiel, die Fußball gucken wollen auf den Sack, so, ich sage nicht, dass der Protest nicht berechtigt ist. Ich sage, es geht mir auf den Sack. Ja. So, ne? Und deswegen bestrafen wir jetzt. Aber dann muss man auch bestrafen. Da muss man sagen, okay. Spiel wird abgebrochen, okay, beim nächsten Heimspiel ist die Kurve leer, okay, beim nächsten Mal spielt ihr komplett ohne Zuschauer. Da muss man auch durchziehen, also die DFL muss sich für irgendwas entscheiden, aber es muss was passieren, weil so, man macht sich ja lächerlich. Okay. So wie es jetzt an diesem Wochenende passiert ist mit diesem, wir pfeifen wieder an, wir unterbrechen wieder, wir pfeifen wieder an, also man macht sich lächerlich und man schadet allen Beteiligten, dem Fußballfan, die Ultras haben da auch keinen Bock drauf, die Spieler nicht, Verletzungsrisiko ist auch da, wenn die immer wieder kalt werden. Und die Fernsehanstalten, die viel Geld für die Rechte bezahlen, sind auch am Arsch, wenn die Spiele sich überschneiden. Das soll auch nicht vergessen. Also von daher, da muss jetzt irgendwas passieren und da ist die DFL jetzt gefragt, entweder ich gehe in einen Dialog, entscheide mich dafür, oder ich entscheide mich dafür zu sagen, die Ultras sind mir egal, aber da muss man es auch durchziehen.
2: Ich frage mich jetzt halt, bis wohin und bis zu welcher Stelle man das eskalieren lässt.
1: Nee, man kann ja jetzt einfach aufhören, das eskalieren zu lassen. Und man kann ja, du, dann sagst du halt, ich breche das Spiel ab. Ja. Fertig aus, oder? Beim nächsten Heimspiel gibt es keine Ultras in der Kurve. So oder so dann nicht. Kann man machen. Bin ich gespannt, was Vielleicht passiert.
2: Vielleicht muss man auch über Punktabzüge nachdenken für die Mannschaft, wo die meisten Tennisbälle fliegen, weiß ich nicht, dann in dem Fall halt Hertha.
1: Ist ja alles total albern, weil pro geworfener Gegenstand kostet das ganze der zweiten Liga 500 Euro. Ey, haben die da vorgestern die Tennisbälle gezählt? Da ist ja Hertha schon wieder pleite. Also trotz Seven, Seven, Seven. Das ist ja, nee jetzt mal ernsthaft, also die DFL muss sich jetzt fragen, was sie möchte und muss schnell eine Entscheidung treffen, weil jetzt wochenlang das abzuziehen, das ist ja nur noch peinlich.
2: Aber ich glaube ehrlicherweise, bei Hertha haben sie gerade auch ein bisschen andere Sorgen. Du hast Schalke angesprochen, die sind bis auf drei Punkte dran. Ja. Her ne? Also Her Hertha bei Hertha Wacke, brauchen wir ja. jetzt nicht mehr über nach oben gucken reden. Ja. Und natürlich war der Tod von Kai Bernstein da ein massiver Einschnitt. Bei Hertha brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Sicherlich. Aber ja. die müssen jetzt verdammt auch nochmal aufpassen. ne?
1: Das stimmt. Jetzt Die letzten vier Spiele nicht gewonnen in der zweiten Liga. Von unten rücken die Mannschaften nach. Na klar.
2: Ja, und selbst Hansa Rostock hat verloren am Wochenende in Hannover und die sind auch nur sechs Punkte dahinter, ne? das nicht ausblenden jetzt.
1: Also sehr spannend, was passiert, so insgesamt, da wird uns auch mal eure Meinung interessieren, was machen wir denn jetzt, was soll die DFL jetzt machen, wird uns sehr interessieren, wie die Stimmung unter den Stammis da ist, schickt mal eine Sprachnachricht rüber, dann bringen wir das morgen nochmal in die Folge rein, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema, klar ist nur, so kann es nicht weitergehen. Ja. Aber mit Standplatz geht es weiter, morgen. Sicher, Mach, sicher, so sieht's wir. aus. Mit Deckel drauf, Ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.